할렐루야 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘도 우리가 마음껏 주님을 찬양하고 또 주님의 말씀을 마음껏 먹을 수 있는 축복된 시간을 주신 거 감사합니다 저 이북에 있는 사람들은 마음껏 찬송도 못하고 마음껏 말씀도 못 듣고 저모세란권에 있는 사람들 핍박받는 많은 성도들을 기억하며 우리에게 주신 은혜를 다시 한번 감사하는 시간 되게 하옵소서 특별히 하나님이 사람 되셔서 우리의 언어로 기록된 말씀을 통하여 우리에게 직접 하시는 이 하나님의 말씀을 우리가 깨달아서 이 땅에 사는 동안에 이 말씀을 깨달은 대로 행하여 주님 오실 때 칭찬받는 우리 모두가 되게 하시고 영들을 분별하여서 진리의 영과 사단의 영을 잘 분별하여 속지 않는 우리 모두가 될수 있도록 주님 도와주옵소서 성전님 온전히 주장하여 주옵소서 부족한 종을 붙잡아 주시고 성령께서 말하게 심을 따라 말하게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간청하며 기도합니다 아멘 자 우리 계속해서 우리 예수님의 말씀 안에 있는 아, 진리 자 오늘 마태복음 13장 아, 47절부터 보겠습니다 47절 지금 일곱 번째 천국의 신비입니다 일곱 번째 천국의 신비입니다 제가 봉독합니다 또 천국은 각가지 종류의 물고기를 모으기 위해 바다에 던져놓은 그물과 같으니 그물이 가득 차면 해변에 끌어올려놓고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 나쁜 것은 내어버리느니라 세상의 끝에도 그러하리라 천사들이 나와서 악인들을 의인으로부터 가려내어 그들을 불타는 큰 용광로 속으로 던지리니 거기서 울며 이를 갈고 있으리라고 하시더라 예수께서 그들에게 말씀하시기를 너희는 이 모든 것을 깨달았느냐고 하시니 그들이 죽게 대답하기를 예 주여라고 하더라 그때 주께서 그들에게 말씀하시기를 그러므로 천국에 관한 교훈을 받은 모든 서기관들은 마치 자기 보물창고에서 새것들과 옛것들을 꺼내오는 집주인과 같으니라고 하시더라 자 우리 주님께서 일곱 가지 천국의 신비 일곱 번째 신비입니다 다시 말해서 왕이 이 땅에 오셨는데 거절당하고 천국이 사라지고 천국이 지하로 들어갔다 숨겨졌다 아, 그런데 앞으로 이렇게 나타날 것이다 이렇게 주님이 하신 말씀 속에서 일곱 가지 천국의 신비가 있고 오늘 이것은 일곱 번째 신비입니다 우리가 벌써 여섯 번 배웠죠 자 그런데 주님이 가신 다음에 성령이 오셔서 사도 바울과 사도 요한을 통해서 하나님의 나라의 신비를 얘기했는데 그것도 일곱 가지 신비를 얘기했어요 자 우리 한번 요 오늘 본문 말씀을 상고하기 전에 여러분의 눈을 영적인 눈을 높이 아주 좀 넓게 열기 위해서 우리 고린도전서 4장을 보겠습니다 고린도전서 4장 4장 1절부터 제가 몇절 읽겠습니다 1 Corinthians chapter 4 from verse 1 그러므로 사람들이 우리를 그리스도의 일꾼이며 하나님의 신비들을 맡은 청지기로 여기게 하라 청지기에게 요구되는 것은 무엇보다도 신실한 사람으로 발견되는 것이라 그러나 너희에게서나 인간의 판단에 의해서 판단받는 것이 나에게는 아주 하찮은 일이라 실로 나도 나 자신을 판단하지 아니하노라 내가 자책할 것을 아무것도 알지 못하나 이것으로 내가 의롭게 되는 것이 아니니라 그러나 나를 판단하시는 분은 주신이라 
그러므로 때가 이르기 전 주께서 오시기까지는 아무것도 판단하지 말라. 주께서 어둠에 감추어진 것들의 빛을 비추시고 마음의 의도들을 나타내시리라. 그때서야 하나님께로부터 각 사람이 칭찬을 받으리라. 여기 지금 사도 바울이 증가하고 있는 것은 자신같이 목회를 하고 복음을 전하는 그 하나님의 일꾼들이 해야 할 일은 하나님의 신비를 맡은 청직이다 이런 얘기예요. 사도 바울은 하나님이 하라는 하나님의 신비를 전했기 때문에 그가 이단이라고 칭함을 받고 수많은 사람들이 왔다가 다 가버렸어요. 그리고 나중에는 누가 한 사람은 남았습니다. 이게 왜 그렇습니까? 하나님의 신비를 전하게 되면 사단이 교회에 있을 곳이 없어요. 근데 요즘 보면은 대부분의 교회들이 하나님의 신비는 쏙 빼놓고 다른 것만 가르칩니다. 결국은 하나님의 신비를 빼놓게 되면은 그건 성경이 아닙니다. 자, 그러면 우리가 지금까지 교회에서 하나님의 일곱 가지 신비에 대해서 사도 바울을 통해서 준 신비, 그것이 여섯 가지. 그 다음에 사도 요한을 통해서 준 신비가 한 가지. 사도 바울에게 여섯 가지 줬습니다. 그래서 그 일곱 가지 신비는 쉽게 얘기한다면 말이죠. 신약 성경의, 신약 성경의 축소판이에요. 신약 성경에 우리 은혜로 구원받은 이 시대에 사는 성도들이 꼭 알아야 될 것입니다. 여러분 이제 자세한 것은 제가 강의한 게 있어요. 일곱 가지 신비를 쭉 강의한 게 있는데 그걸 다시 들어보기 싫어하고 여기서 요약을 한다면 첫째는 경건의 신비입니다. 디모데서 3장 16. 경건의 신비라는 것은 하나님이 육신이 됐다는 거예요. 성령으로 잉태했다는 얘기예요. 이런 얘기를 별로 안 하니까 아이들이 의심하는 거예요. 어떻게 어? 어떻게 처녀의 몸에서 애가 나느냐. 얘기 안 하니까. 그런 얘기 별로 안 합니다. 요즘에. 예. 이게 경건의 신비거든요. 그냥 두 번째 뭔가 하면 그 예수를 믿는 사람들은 그 그리스도가 안에 내주한다. 이걸 가르쳐야 돼요. 주, 느끼지 못하죠. 그러나 하나님의 말씀이 내주하면 내주하는 거죠. 근데 믿음을 받을 때 그리스도가 내주하는 걸 느끼는 거예요. 그렇기 때문에 항상 우리는 두려움으로 죄를 짓지 않게 되는 거예요. 항상 여기는 있다. 세 번째는 뭐죠? 마태, 아, 그, 골로서서 1장에 있고 그거는 내주하는 그리스도는 세 번째는 그러면 내주하는 그리스도가 누구냐? 에베소서 5장에 보게 되면은 그분은 우리의 남편이다. 어? 한 몸이다. 부부가 한 몸인 것처럼 예수 그리스도와 이 교회 성도들은 이미 한 몸이 됐다. 한 몸이 됐다는 것은 그분의 생각이 내 생각이 되는 거예요. 여러분 그렇잖아요. 제가 생각하는 게이 손가락까지도 왔다 갔다 하잖아요. 몸 전체가 움직이잖아요. 이게 바로, 어, 남자가 아버지를 떠나서 여자와 합하여 한 몸을 이룬 것처럼 저 하나님께서 남자로 이 땅에 오셔가지고 신부감을 골라가지고 교회를 만들어 놔서 나중에 신부를 쏙 데려가는 게 바로 휴거입니다. 그렇기 때문에 이것이 바로 세 번째 신비입니다. 이것은 교회와 그리스도에 관한 신비예요. 신부가 되는 거예요. 신부가 되는 걸 알면 어떻게 되죠? 자연히 약혼자로서 정결한 삶을 살죠. 네 번째는 뭐죠? 아, 그런데, 그런데, 불법의 신비가 있습니다. 이건 적그리스도의 영이에요. 그걸 못하게 하려고 사람들에게 자꾸 들어가요. 적그리스도의 영이. 적그리스도의 영이 들어오면 불법의 신비는 사도 요한 때부터 있었어요. 우리라 했지만 이미 와 있다. 적그리스도의 영이라는 건 쉽게 얘기하면 내가 하나님이다. 이거예요. 나에게, 내가 기도할 때 나에게 들려준 음성이 하나님이고 내가 말하는 것은 전부 하나님의 음성이다. 이게 바로 적그리스도의 영이에요. 요즘에는 하나님의 말씀으로 얘기하지요. 절대로 얘기하네. 미친 사람들이 보면 환청을 들어요. 
예수 믿다가 미치니까요. 지가 하나님이라고 그러더라고요. 미치니까. 어? 들어가는 거예요. 그러면 그래가지고 내가 하는 건 전부 하나님 말씀이기 때문에 절대 다른 사람은 토를 날수 없어요. 이게 바로 적그리스도의 영이에요. 이게 뭔가 불법의 신비예요. 신비가 지금 역사하고 있습니다. 이 세상에서 말이죠. 이게 불법의 신비예요. 불법의 신비가 지금 역사하고 있죠. 그런데 곧 뭐가 나타나? 그리고 직후에 바로 뭐가 나타나는가 하면은 휴고의 신비. 그건 바로 이제 우리 주님께서 신부들을 데리러 오는 때가 다 됐다. 이게 바로 휴고의 신비입니다. 이거 휴고의 신비. 아멘. 다섯 다섯 개 됐죠. 그 다음에 휴고 되고 나서 환란 때 되면은 그 적그리스도의 영이 있는 그큰 바벨론이 무너져 버린다. 캐토를 포함해서 WCC 해가지고 지금 종교 통합하는 이 모든 것들이 그때 되면은 적그리스도에게 사용을 받다가 나중에는 큰 바벨론이 불이 타가지고요 완전히 바다에 빠져버립니다. 이게 바로 큰 바벨론의 신비입니다. 마지막으로. 이스라엘의 신비입니다. 결국 환란 끝에 되면은 이스라엘 민족들이 회개하고 주님 앞에 돌아오고 예수님이 메시한 것을 알고 온 민족이 통곡하면서 회개할 때 이스라엘 전체가 구원받는 것입니다. 그래서 성경이 끝나는 거예요. 그래서 성경이 끝나는 거예요. 일곱 가지 이게 줄기입니다, 여러분. 그런데 잘 생각해 보세요. 일곱 가지를 얼마나만큼 목사님들의 사명은 이것을 가르치는 거예요. 성경 전체 줄기가 바로 그겁니다, 여러분. 이걸 안 하면은 신실한 종이 아니고 이것을 하게 되면은 어, 뭐, 이스라엘이 어쩌고, 뭐, 백두제사님이 어쩌고, 뭐, 휴고가 어쩌고, 어제 뭐, 휴고 된다고 그랬죠? 그래가지고 어떻게 된 거냐, 마귀는 이제 휴고 얘기도 못 꺼내게 하려고 그러죠? 그러나, 휴고가 언제 되는 게 중요한 게 아니라, 내가 휴고 될 만한 청결한 신부가 되느냐, 이게 중요한 거예요. 이 강대를 항상 주장하는 거는, 때는 상관, 오늘 될 수도 있고, 내일 될 수도 있고, 뭐, 1년 후, 2년 후, 10년 후, I don't know. 그러나, 때가 급한 건 틀림없는데, 문제는 내가 더 급한 거지, 때가 급한 게 아니에요. 내가 주님 앞에 준비되어야죠. 모든 육신과 정욕과 이런 것들을 다 십자가에 못 박아버리고 정말 영적인 사람이 돼서 항상 말만 하면 하나님 말씀이 나오고요. 어떤 행동을 해도 자기 자랑이 안 나오고 아유 뭐 주님의 능력 주셨으니까 하는 거지 내가 뭘 하겠습니까? 이게 바로 하나님의 사람입니다. 사도바울이 뭐라는가 하면 그때 사람들한테 굉장히 판단을 받았어요. 사도바울이 이단이라고 그랬거든요. 감옥에 들어가니까 사람들이 뭐라는가 하면 전도하는 사람들이 저 보라고 저 사도바울이 이단이니까 감옥에 들어가지 않았냐고 그랬어요. 그러나 사도바울은 뭐라 했죠. 좋은 뜻으로나 나쁜 뜻으로나 나는 그리스도가 전파되는 것으로 기뻐한다. 이렇게 증거한 거예요. 자기들을 판단하니까 사도바울이 뭐라는가 하면 너에게서나 인간의 판단에 의해서 판단받는 것이 나에게는 하찮은 일이다. 너희들 나 판단해라. 판단은 하나님이 하는 거다. 어? 특별히 주의 종들을 판단하고 주의 종들이 뭐 귀신 들렸다고 말이죠. 이렇게 얘기하는 사람들은 그건 사단의 영입니다. 이걸 분별 잘해야 됩니다, 여러분. 어? 주의 종이 귀신 들렸으면 뭐 어떻게 되는 거예요, 이거? 말이 안 되지. 근데 감사하더라고요. 감사한 게 뭔가 하면은 예수님도 귀신 들렸다고 그랬거든. 그래서 오늘 기도, 아침에 기도하는데 주님 감사해요. 나도 예수님 같은 핍박을 받아봤네요. 이렇게 얘기했어요. 그러나 하나님의 교회는 아무도 건드릴 수 없습니다. 아멘. 아무리 건드릴 수 없어요. 사도바람은 분명히 그랬잖아요. 이 말씀을 전하고 정말 주님 기쁘신 말씀을 전하면은 판단을 받지만 내가 자책할 것을 아무것도 알지 못하나 이것으로 내가 의롭게 되는 것은 아니니라. 그러나 나를 판단하시는 분은 주신이라. 아멘. 여러분들이 목사가 좀 잘못된 거 이렇게 보일 땐 기도하시면 됩니다. 아멘. 그럼 하나님이 판단하세요. 이게 질서입니다. 분명히 알 것은, 어, 이방인들이 말이죠. 이방인들이 구원받았잖아요. 뭐 율법도 모르고 아무것도 모르는 사람들이 구원받아가지고 유대인들하고 나, 너나 나나 형제 삼매 그러니까 이 유대인들이 화가 난 거야. 
아니 저것들이 우리 율법 때문에 이렇게 고생을 했는데 말이야 어? 짐승 갖다 잡아줘야지 말이지 금식해야지 막 징계받아야지 그런데 아니 저것들은 예수 믿고 성령 받으니까 우리도 똑같다고 하나님의 자녀라고 그러거든 아니 우리는 하나님의 백성이다 자녀 되는데 저것들은 완전히 개 같은 죄인이었는데 어떻게 갑자기 하나님의 자녀라고 너나 나나 갔다 형제 자매 그러니까 특별히 그 바리새인들 바리새파에 있다가 구원받은 사람들 말이죠 이런 사람들 화가 이렇게 나가지고 막 난리가 났죠. 저들에게도 율법을 지켜야 된다고 말이에요. 그러니까는 사도 바울과 아, 사도들이 아, 기도할 때 성령께서 그랬잖아요. 괴롭히지 말아라. 너희도 못 지키는 율법을 왜, 어? 왜 저들에게 올가매냐고 그러느냐. 그래서 기도할 때 성령이 어떻게 응답했는가 하면 그래. 이렇게 해라. 저 이방인들이 예수 믿은 사람이 있으면 우상의 재물과 몽배어 죽인 것과 음행과 피를 멀리하라. 그리하면 잘 되리라. 아멘. 그렇기 때문에 이 요즘 마지막 때 은혜 시대에 사는 그리스도인들이 우상의 재물, 그 다음에 목매어 죽인 거, 목매어 죽은 피가 그냥 들어있잖아요. 피 안에 생명이 있잖아. 그때 피를 먹지 말라는 거예요. 어? 그리고 그 다음에 음행, 이 몸으로 짓는 죄 말이에요. 이, 이거는 몸으로 짓게 되면 사단에게 내줍니다. 하나님이. 그 다음에 피를 멀리하라. 이것만 지키면은 잘 되리라 그래서 하나님이 그러므로 이 교회는 자유가 있는 곳입니다 하면 그렇기 때문에 이 교회에서는 육신을 가지고 음행하는 거 음행이라는 건 뭐냐 아주 몸으로 죄를 짓는 거예요 어? 사람이 그렇죠 뭐 음, 음란한 마음이 좀 들어올 수 있죠 잠깐 그러나 딱 쳐내고 절대로 육신으로 죄지면 안돼 그래서 고린도 교회 성도들이 표현할 때 너희 가운데는 도대체 어떻게 아들이 그 스텝마다하고 관계했다는 이런 사람이 있는데 너희 쫓아내지 않는구나 그런 사람들을 사탄에게 육신은 내어지고 그 영은 주 예수의 날에 구원받게 그런 사람이 죽습니다. 우리 교회 와서 그런 사람들은 여러 명 죽었어요. 마약하다 죽은 사람도 있고요. 음행하다 죽은 사람도 있고요. 회계를 하니까 하나님이 데려가더라고요. 그 교회는 음행. 그래서 형제라고 하는 거듭난 성도인데 거듭난, 거듭나기 전에는 뭐, 뭐 별채 사줄 수 있죠. 그러나 거듭났는데 계속 육신으로 죄를 지는 사람 있죠. 이런 사람들하고는 인사지도 말고 교회에서 쫓아내라고 그랬어요. 밥도 같이 먹지 말라고 그랬어요. 음행이 가장 중요한 거예요. 그러니까 이 목회자들이, 목회자들이 음행을 했다, 간음을 했다. 이거 외에는 함부로 판단하면 안 됩니다. 그렇기 때문에. 몰라요. 예. 네. 그러므로, 아, 오늘 이 주님이 일곱 가지 청구의 신비를 말씀했고, 사도발과 요한이 일곱 가지 하나님의 신비를 맡은 청직이라고 얘기했고, 청직의 요구는 것은 충성이다. 이렇게 얘기했죠. 자, 그럼 마지막 이제 일곱 번째, 아, 이 신비에 대해서. 이거는 이제 그물입니다. 바다에다 그물을 딱 해놨는데, 그물은 이제 끌어올려야 되잖아요. 이렇게 끌어올려보니까 좋은 곡이 있고 나쁜 곡이 있으니까 좋은 곳은 골라내고 나쁜 건다 버렸죠. 자, 이게 언제 일일까? 좋은 것과 나쁜 것, 의인과 악인이죠. 근데 여기 보면 천사들이 합니다. 천사들이. 그때는 그리스도인이 없어요. 이거는 환란 끝에, 환란 끝에, 환란 이제, 환란을 통해서 그 환란에 넘어간 사람 많잖아요. 안 믿던 사람도 있습니다. 환란에 넘어간 사람 중에. 네? 저 아프리카 정글에 사는 사람들 그냥, 그냥 넘어갑니다. 네? 오히려 그 사람들도 행복해요. 이 도시에 사는 사람보다도. 네? 그 다음에 예수를 안 믿었는데 환란 때 돼가지고 휴거된 거 보고 믿는 사람 있죠. 그 다음에 예수를 믿었는데 신부단장 못해가지고 못 올라가는 사람 있죠. 별 사람이 다 있습니다. 그러면은 그 사람들을 그물로 끄집어내가지고 골라내는데 천사들이 골라낸다. 지금 이 시대에는 그리스도인들이 전도해가지고 골라내죠. 
환란 때에는 그리스도인이 다 올라가기 때문에 교회가 다 올라가기 때문에 바로 천사들이 곤란한다 이렇게 말하고 있는 거예요 근데 이것은 세상 끝이라고 그랬죠 여러분 세상 끝이라는 것은 어떤 뜻인가 하면은 세상 임금 마귀가 세상 임금 마귀가 아, 결국은 아, 이제 소멸되는 거죠. 그러니까 환란 끝입니다 이게 바로 이게 환란 끝이에요. 그러면 환란 끝이라는 건 뭔가면은 세상 끝이라는 건 환란 끝이라는 거는 이제 세상 나라가 끝이 나고 예수 그리스도의 왕국이 오는 거예요. 천연 왕국이 오는 거예요. 그래서 제가 그 어그저께 그 천연 왕국 출판하시는 목사님 만나서 얘기했는데 아, 이제 페이지 작업이 다 끝났어요. 다 끝나가지고. 아, 이제 한 보름만 있으면 책이 나옵니다. 그런데 그 제목을 성경적인 예수 그리스도의 천연왕국이라고 바꾸기로 했어요. 뭐 대비하라 그러니까 뭐 옛날에 미래를 대비하라 이런 것들이 가지고 상당히 진부해요. 그래서 좀 성경적, 비블리커, 비블리커 밀레니엄 오브 킹 지저스 크라이스트 이렇게 어, 하기로 했고 이제 다 작업이 다 끝나서 아, 이제 아, 조만간 한, 한 2, 3주 되면 아마 책이 아, 저의 전에 아, 오게 될 겁니다. 모르겠어요. 그, 그, 배로 또 보내야 되니까 얼마나 그럴지 몰라도 이제 뭐 준비가 다 됐습니다. 여러분 계속해서 기도해 주시기 바랍니다. 여기 세상 끝이라는 것은 환란 끝이다. 환란 끝에 되면 예수님이 오셔가지고 세상 인근 마귀를 체포해가지고 무정왕 속에 집어넣기 때문에 그러기 때문에 물론 천년통치 우에 다시 나오죠. 그런데 이제 천년통치 끝에 마지막 심판이 또 있죠. 그건 지금하고 달라요. 그거 한번 어떤 일이나 보자고 히브리석 12장 보세요. 히브리석 12장. 천년통치 끝에 어떤 심판이 있는가 물론 요한계시록에도 나오지만요 아, 히브리서 12장에 나와요 그때는 뭐 우리가 상상할 수 없는 일이 벌어져요 26절 보면 히브리서 12장 26절 그때에는 그분의 음성이 땅을 뒤 흔들었거니와 이제는 그분께서 약속하여 말씀하시기를 내가 또한번 땅뿐만 아니라 하늘까지도 뒤 흔들리라고 하셨느니라 이또한 번이라는 말의 의미는 이미 피조된 것들로서 흔들리는 것들을 제거하고 흔들리지 않는 것들을 남겨두시려는 것이라 그러므로 우리가 흔들릴 수 없는 왕국을 받으리니 은혜를 소유하자 우리가 이 은혜로서 하나님을 기쁘게 성기되 경향과 경건한 두려움으로 할지니 우리 하나님은 소멸케 하시는 불이심이니라 우리 하나님은 소멸하는 불이 아니라 소멸케 하시는 불입니다 여러분 아, 소멸케 하시는 분이에요 소멸하는 분은 자기가 소멸하는 건데 이건 개혁에는 소멸하는 분이라고 하는데 그건 잘못된 거죠 소멸케 하시는 분이다 아, 이렇게 여기에 나와 있습니다 이것은 천연한국 끝에 나올 심판을 얘기하는 거예요 아, 요한계시록 아, 그때 장면이 어떻게 되나 보자고요 요한계시록 20, 아, 20장 끝에 가보세요 요한계시록 아, 20장 보겠습니다 7절부터 보게 되면은 그 천년이 끝나면 사탄이 그의 감옥에서 풀려나 땅의 사방에 있는 민족들 곧 곡과 마곡을 미혹하려고 나가서 그들을 함께 모아 전쟁을 일으키려고 일으키리니 그 수가 바다의 모래가 되리라 그들이 땅의 넓은 데로 올라가서 성도들의 진영과 사랑하시는 도성을 보유하니 하늘에서 불이 하나님께로부터 내려와 그들을 삼켜 버리더라 그들을 미혹하던 마귀가 불과 유황못에 던져지니 그곳에는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 영원 무궁토록 밤낮 고통을 받으리라. 자, 천년 통치 끝나면은 사람이 얼마나 많아지겠습니까? 사람이 천년 사니까 말할 수 없이 많아지죠. 바다 모래 같이 됩니다. 
그런데 이제 그때 되면은 새 예루살렘이 말이죠. 새 예루살렘이 땅에 쫙 내려와 있어요. 그래서 땅의 왕들이 거기 들어가서 생명나무에 들어갑니다. 영원히 살기 위해서. 그렇게 생명나무에 들어가죠. 그러니까 여기 보니까 아, 이 성도들의 진영과 사랑하시는 도성을 포위한다. 어우, 새 예루살렘에 사는 사람들 보니까 이거 어? 그 사람들 보니까 이건 자기도 비교가 안 되거든. 그러니까 사단이 잠깐 나와 가지고 그들 마음에 들어가서 저것들 봐라 공격해라 너희가 찾아라 이렇게 된 거죠 그러니까 사단이 또 나오니까 유혹을 받아가지고 그 수많은 사람들이 말이죠 우리가 살고 있는 새 예루살렘을 포위합니다 그럴 때 하늘에서 불이 내려와가지고 다 소멸하고 소멸케 하시는 분이죠 하고 그 다음에 그 그때 마귀를 불모에서 던지는데 이미 이미 환란 끝에 적그리스도와 거짓 선자는 이미 가 계시거든요 마귀의 삼일체가 다 만나서 완전하게 불못에서 이제 영원토록 고통받는 장면이 요한계시록 20장 이 부분에서 끝나는 거예요. 그렇기 때문에 오늘 이 금을 비유는 금을 비유는 바로 이 세상 현 세상의 제도가 끝나는데 바로 천년 왕국이 시작되기 직전에 이 땅에서 그 왕국에 들어갈 사람들을 가려내는 거예요. 가려내는 거. 그다음에 휴거된 성도들은 주님만큼 내려와서 다스리러 내려오는 거예요. 우리가 이 땅에 사는 거는 그냥 살려고 오는 게 아니고 이 땅을 통치하려고 내려온 거기 때문에 지금 문화를 남겨야만 어? 열 문화 남긴 사람은 열 골, 다섯 문화 남긴 사람은 다섯 골, 하나도 못 남긴 사람은 하나도 못 하는 거예요. 이게 이렇게 되는 거예요. 네. 그리고 이건 휴골 얘기하는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 어, 이 장면은 환란 끝에 이삭 죽기를 하는 거예요. 이삭 죽기를 우리 한번 어, 마지막으로 요한계시록 14장 찾아보겠습니다. 요한계시록 14장. 자, 요한계시록 14장 15절로 20절. 그러니까 이거는 어, 환란 중에도 휴거가 있습니다. 그렇기 때문에 마지막 이삭을 줍는 거예요. 이스라엘에 보면 그 추수할 때 보면 말이죠. 첫 열매를 거둡니다, 먼저. 첫 단을 딱 거둬요. 어, 그다음에 이제 어, 오순절이 되게 되면은 어떻게 되는가 하면은 본 추수를 해요. 본 추수. 본 추수를 하죠. 그다음에 본 추수하고 이렇게 나가면은 이삭이 떨어져 있어요. 그렇죠? 그러면 마지막으로 이삭을 주어요. 이삭을 줘. 그 이삭은 가난한 사람들 주게 돼 있어요. 자기들이 먹지 않고. 그래서 이세 세 가지에 그러기 때문에 예수님이 부활하셨을 때 같이 부활한 사람들이 첫 열매들이고 두 번째 지금 예수님이 공중에 오실 때 수고될 사람들이 본추수예요. 본추수. 마지막에 세 번째는 환란 때 그때 회개하고 예수를 믿고 그때 계명을 지키고 정신 차린 사람들을 주님이 추려요. 하나님은 참으시는 거예요. 우리가 지금 볼때 믿지도 않고 이런 사람들도요 활란다 넘어가서 그들도 구원 받을 수 있어요. 우리가 기도해야 됩니다. 아멘. 그래서 우리가 기도해 놓잖아요. 뭐 이단에 속한 사람이라든가 도저히 안될 사람 기도해 놓으면 활란 때 넘어가서도 그들이 구원 받습니다. 왜? 기도한 것은 반드시 이루어집니다, 여러분. 이걸 알아야 됩니다. 아멘. 어떤 분이 100명을 의식이 됐는데 자기 살았을 때몇명 구원 받고 자기 장례식 때와 가지고 몇명 구원 받고 자기 죽은 다음에 또다 받았대. 하나님께 구한 것은요, 특별히 그 구원을 위해서 기도하면 다 들어줍니다. 아브라함이 롯을 위해서 기도하니까 롯을 구원해준 이유가 롯이 착해서 그런 게 아니라 네 기도 때문에 내가 구해준다 그랬어요. 천사를 보내가지고 끄집어내줬잖아요. 이게 하나님, 기도의 능력을 아는 사람은 절대로 어, 기도하는 것을 쉬지 않습니다. 우리 눈으로 볼 때는 아, 저 사람 구원받을 때가 천만해요. 아, 나 같은 사람도 구원받았는데 뭐, 나 같은 사람도 구원받았습니다, 여러분. 네? 여러분 내가 옛날에 지은 죄들을 아마 기절할 거예요. 그러나 이제 새 피조물이 됐습니다. 할렐루야. 그러니까 하나님이 너 고생 좀 하라고 이렇게 목회를 시키는 거예요 지금. 
감사한 거죠. 참 감사한 거예요. 자, 우리 마지막 이제 이삭 죽기. 아, 지금 마태복음 13장에 있는 그물에서 의인을 가려내는 거. 이게 바로 요한계시록 14장에 나옵니다. 14장 14절 보겠습니다. Uh, Revelation chapter 14, uh, verse 14 through 20. 또 내가 쳐다보니 보라 흰 구름이라 그 구름 위에 인자와 같은 이가 앉았는데 그분의 머리에는 금 멸류관을 썼고 손에는 예리한 낫을 가졌더라. 그때 다른 천사가 성전에서 나와 구름 위에 앉으신 그분께 큰 음성으로 부르짖기를 주의 낫을 대어 곡식을 거두소서. 주께서 거두실 때가 되었으니 이는 땅의 곡식이 이것음이니다 라고 하더라 그러자 구름이 앉으시니가 그의 낫을 땅에 대어 땅에서 곡식을 거두더라 환란 때도 곡식을 거둡니다 그 후에 17절 또 다른 선사가 하늘에 있는 성전에서 나오는데 그 역시 예리한 낫을 가졌더라 천사도 낫을 가졌고 주님도 낫을 가졌어 불을 다스리는 권세를 가진 또한 천사가 재단에서 나와 예리한 낫을 가진 자에게 큰 소리로 외쳐 말하기를 너의 예리한 낫을 내어 땅에 포도송이를 거두라. 이는 그 포도들이 다 익었음이라고 하더라. 그러므로 그 천사가 낫을 땅에 대어 땅에 포도송이를 거두어서 하나님의 진노에 큰 포도즙틀에 던져 넣으니라. 그 포도즙틀이 도성 밖에서 짓밟히니 그 틀에서 피가 흘러나와 말고삐까지 닿고 1,600 스타디온까지 퍼지더라. 이때 되면 말이죠. 이때 심판이 마지막 심판이 오게 되면 피가 흐르는데 말 굴레, 말 안장까지 오고 그 1만 6천 스타디언은 우리말로 한 낙동강 거리 정도 한 700리 정도 된대. 700리의 피강이 흐른다는 거예요. 네? 그러면 그 시체들을 누가 먹어요? 새들이 다 먹어요. 새들이. 새들이 다 먹어요. 그러니까 우리는 어떻게 살아야 되겠습니까? 추가가 언제 되게 상관없어요. 우리는 우리의 육신을 정욕과 욕정과 함께 십자가에 완전히 못 박아서 그저 성령의 열매, 은혜와 진리로, 은혜와 진리로 충만해야 됩니다, 여러분. 은혜와 진리로 충만해서 다른 게 들어갈 구멍이 없어야 돼. 여러분, 은혜만 있으면 안 돼요. 은혜만 있으면 큰일 납니다, 여러분. 사단의 밥이에요. 은혜가 있어, 은혜만 있으면 진리가 충만해야 됩니다. 하나님의 전신갑질 잊지 않고 기도하면 그건 마귀의 밥이에요. 그리고 귀신을 쫓아내죠? 쫓아내죠? 그 놈의 귀신이 여러분 어디 갑니까? 아직 땅에 있어요 계속 주님 오실 때까지 마귀와 함께 들어가요 아직 돌아다녀요 그러다가 약한 사람한테 들어가요 절대 귀신 쫓아내도요 지금 어디 불못에 안 들어갑니다 여러분 자기한테 들러붙을 수가 있어요 네? 그렇기 때문에 저는 옛날에 많이 해봤어요 전도사 때 엄청난 귀신 많이 쫓아봤어요 발 귀신도 쫓아보고요 군대 귀신도 쫓아보고 그런데 아니더라고요 말씀으로 양육하니까 사라지더라고요 빛이 들어가니까 네? 그러니까 은혜만 있고 진리가 없으면 말이죠 사단이 뭘 보여주면 그걸 믿어요. 사단이 보여주면 그걸 믿는다니까. 어? 이게 말씀이 없어 그래. 안타까운 거야. 요즘에 성도들이요. 말씀이 은혜는 있어. 은혜는 할렐루야 하는데 기도도 많이 하고 찬송도 하는데 진리가 없으니까 칼이 없으니까 들어와도 다 받아들여. 그러니까 여기서 강단에서 하는 목사님의 말은 거짓말이고 어? 그걸 믿게 되면 어떻게 돼요. 속는 거예요. 그렇기 때문에 말씀의 전신갑질을 입으라는 거예요. 이 교회에 있는 분들은 여기서 전파된 말씀을 다 잡수셔야 됩니다. 아멘. 잡수셔야 돼요. 뭐, 직분 같은 거 필요 없어요. 누구든지 말씀으로 무장되면 수입 받는 거지. 무슨 뭐, 뭐, 직책, 뭐, 목사, 전도사 소용없어요. 하늘이 볼 때는 누가 은혜와 진리로 충만하냐 이걸 보지. 그 사람 타이틀을 보지 않습니다. 그게 누가 그러잖아요. 목사 되면 목에 힘이 들어간다고 말이지. 전도사도 힘이 들어간다고. 그렇지 않을 때는 괜찮은데 뭐 타이틀을 붙으면 이상하게 이렇게 돼가지고 말이죠. 
이게 사단에 속는 거예요 여러분 그러므로 우리는 절대 속지 말고 항상 겸손하게 낮아지고 바보처럼 은혜와 진리가 충만해야 됩니다 아멘 이제 일곱 가지 천국의 신비가 끝났고 하나님의 신비 일곱 가지는 이미 여러분에게 강의해 드렸고 그러니까 여러분 얼마든지 지금 교회에 있으니까 뭐 인터넷을 통해서 보시든 들으시든가 시들을 통해 들으시든가 말씀으로 온전히 무장하지 않으면 사단의 밥이 됩니다 여러분 아멘 에? 많은 사람들이 주의 음성을 듣는다는데 환청을 듣고 주의 음성이라고 하는 사람 너무나 많아요 지금 에? 하나님의 말씀 아닌 안입니다 여러분 아멘 하나님 말씀 이만큼 줬잖아요 하나님 말씀 하나도 모르면서 다른 거 들으려고 그러니까 이게 문제가 되는 거예요 이게 에? 지금 이게 지금 마지막 때 기독교계가요 바로 이 문제 때문에 사단의 밥이 되고 있어요 주의 정도도 마찬가지예요 주의 정도는 이 말씀 전체를 다 강해가지고 자기 먹어야 돼요. 그렇지 않으면은 사단의 밥이 돼요. 아멘. 그 때문에 사도 바로 그랬잖아요. 이 모든 성경은 하나님의 영감으로 됐는데요. 하나님의 사람이 온전케 될수 있다. 성경 한 권이면은 온전케 되는 겁니다. 아멘. 성경 버리면서 사람 얘기 듣고 이상한 거 보고 그러면은 썩는 거예요. 막의 밥이 되는 거예요. 그러므로 우리가 정말 이 말씀 안에 굳게 서지 않으면 언제 어떻게 될지 모르고 언제 나에게 악한 영이 들어와서 자리 잡는데도 깨닫지 못하게 되고 이런 것이 있어요. 오직하면 옛날 바리새인들이 예수님 보고 귀신 들렸다고 그랬어요. 왜? 진리를 전하니까. 진리를 전하면 꼭 마귀가 방해를 합니다. 예수님께서 나는 너희 선생이라 선생인데 저들이 나를 바알세불이라고 그랬다. 내가 귀신 들렸다고 그랬다. 너희 보고 뭐라고 그러겠느냐. 진리를 전하면 반드시 사단이 역사해가지고 진리 전하는 사람을 쓰러뜨리려고 별 수작을 다한다는 것은 여러분 마음에 깊이 새기시기 바랍니다. 이 교회는 18년 됐습니다. 엄청난 시임을 있었지만은 다 이기게 하시고 이스라엘까지 가서 복음을 전하게 하신 하나님입니다. 할렐루야! 어느 누구도 쓰러뜨리지 못하고 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 세력을 제할 권세를 주셨으니 너희를 해할 자가 결단코 없으리라고 그랬습니다. 해할 자가 들어왔다가도 여기서 쓰러져가지고 회개하는 역사가 일어나기를 바랍니다. 한 사람이라도 회개하고 여기서 주님 앞에 회개할 때 이것이 바로 참된 부흥입니다. 사람 많은 게 부흥이 아닙니다. 그러므로 오늘 이 말씀대로 정말 주님의 말씀에만 우리가 경청하고 말씀에 내가 아무것도 받아지 않고 뭐 꿈에 보여주든가 환상 보여주든가 그럴 때는요. 사탄을 몰라가라 그래야 돼요. 한세번 정도는 사탄을 몰라가라 그래야 돼요. 그냥 받아들이면 큰일 나는 거예요. 이거는 그다음부터는, 그다음부터는 완전히 종이 되는 거예요. 에? 옛날에 그 주의 종들이 말이죠. 뭐가 여호와의 사자가 나타났는데도 네가 누구 편이냐. 네가 누구 편이냐. 그래가지고 여호와의 사자인 줄 알고 받아들였지 어우 뭐 멋지게 나타나니까 그냥 어이구 어설프 그러지 않았어요 절대로 우리는 사탄을 말이죠 사탄은 빛의 광명의 천사를 과장합니다 절대 이상한 게 아닙니다 오히려 하나님의 하나님의 종들은 바보 같아요 힘이 없어 보여요 사탄의 종들은요 멋지게 보입니다 아주 능력 있는 것처럼 보이고요 내가 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 나 같은 사람이 어디냐 이렇게 이게 속으면 안 돼요 여러분 절대로 속지 마시기 바랍니다 아멘 그러므로 오늘 말씀 속에서 여러분이 다시 무장하시고 이 성경 말씀, 이 교회에서 선포한 말씀을 다 내가 받아들이기로 작정하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 정말 주님께서 생명 말씀을 우리에게 주셨는데 우리가 이 말씀을 얼마나 받아들이고 마음속에 간직했는지요. 우리 주님이 은혜와 진리가 충만했습니다. 아버지 우리는 은혜를 많이 받지만 은이 진리의 말씀이 우리 안에 얼마나 있는지요. 어떤 일을 당할 때그 말씀이 생각이 나서 그 사단의 세력을 제어하고 정말 능력 있는 전신갑주를 입고 말씀의 칼로 우리가 승리하고 있는지 
이 시간 다시 한번 깨닫는 시간 되게 하여 주시옵소서 영들을 분별할 수 있는 시간 되게 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간청하며 기도합니다